0: Kan man kunna skilja på idrottare och privatperson och hur synd ska man riktigt tycka om Artur Rätty just nu? I veckan avsnitt av NHL-podden vi också på vågade tippningar. Med dig har du Anders och Mattias Simonsen.
1: Frågan är ska man alls tycka synd om Ato Rätty för Vancouver är ju ett lag med mycket ungt
0: Jag vill börja med att notera som många andra också gjort att Bobby Hall är en av de här spelarna som nämnts i diskussioner eller nämns fortfarande i diskussioner när man talar om vem som alla tiders största ishockeyspelare spelare riktigt är. Han hör hemma i den diskussionen. Chicago Blackhawks framförallt ikonen också. Säsonger i Winnipeg Jets då som inte ännu spelar i NHL på den tiden. Och Anders du är ju en som säkert har mer kontakt med honom men vad jag har. Jag är en sån där. Jag är ändå 90-talsbarn så när jag hör efter honom med Hall så är det framförallt Brett som jag kommer att tänka på men det är ju hans pappa ända som väg för den den dynastien kan man väl säga.
1: Ja, i, i min barndom så var ju den här fanns det ju mycket berättelser och legender om Bobby Hall no, Han han den tid honom spelar men bara att det där snakkar om att han kunde skjuta slagskott med 170 kilometer i timmen och han kunde skjuta genom planker och det där på så så jag Bobby Hall första gången spela på tv när jag var elva år gammal när, när Kanada spelar mot Finland i öppningen av Kanada Cup 1976 och det där och då kommer jag bara ihåg att han hade en tupe på huvudet.
0: <laughs> det finns vissa saker som har blivit klart Men det, där, det finns ju mycket att tala om Bobby Hall och en av de här sakerna som äh, kom upp på tapeten i och med att han då, så det är kanske den här frågan om hur mycket man ska lyfta fram som, här, som händer utanför rinken när man talar om en person som har gått bort och kanske överhuvudtaget när man nämner idrott i sådana här stora sammanhang. För vi kommer inte ifrån det faktumet som många medier också rapporterar om i samband med det här att Bobby Hall inte var en oproblematisk person.
1: Nej, det, bara för att man dör så blir om man, om man är skitstöver så bara för att man dör så blir man ju inte mindre shitstöver Det är bra. Det tycker jag är bra att komma ihåg. Det är många som alltid liksom i, i den stunden glorifieras fast de har gjort saker som, som man inte kan godkänna. Och I Bobby Halls fall så tycker det på det sättet det finns idrottare än Bobby Hall och så finns det privatpersonen Bobby Hall och vi vet Dag, att du, man kan att man inte liksom skilja dem åt. Och speciellt så det där tycker jag att det som är mycket inte mycket ens problematiskt det som är helt klart liksom med Bobby Hallat han så alltså, slog sina hustrur. Och det mm. tycker jag nog att det är någonting som det där man inte ska på något sätt glömma eller försöka säga att jo, jo. Så klart man måste
0: komma ihåg att Bobby Hall ändå är uppvuxen under en tid då det, det var mycket annat som var rumsrent då än som inte är det idag och det här med den här våld i hemmet är ju någonting som är väl dokumenterat i hans fall, minst två av hans tre fruar så råka ut för hans misshandel och det är ju inte på något sätt acceptabelt. Och också en sak som lyftes upp i samma med det här dödsfallet var hans kommentarer som han gav i slutet av 90-talet i en rysk tidning, Moscow Times där han sa att Adolf Hitler gjorde ganska många saker helt okej. Okay, det finns. <laughs> och att saker som natserna gjorde under Tyskland på 30-40-talet, är sånt som USA också behövde för att, för att det där tämmö den svarta populationen. Det här är sånt som Bobby Hasen efteråt har sagt att han verkligen inte sa. Men samtidigt så är det ju nog så att Chicago Black Hawks till exempel efter det här tog väldigt tydligt avstånd till honom från tog honom och okay, inte officiellt från inte honom den här titeln som ambassadör för Chicago Blackhawks hockey men sa att de helt slopar konceptet i och med att han var den enda som fanns kvar så, så ändå så att, att man har nog också i NHL blev en sån där person som man inte riktigt så mycket pratar om och det tycker jag att man märkte också i samband med att det här dödsfallet blev offentligt att det var mer sådant att man konstaterade att okay, Bobby Hall har dött, han var jättebra på isen men nu behöver vi inte prata
1: mer om honom, tack och Sen på NHL, NHLs egna hemsida så finns det en långa artikel om Bobby Hall allt vad han gjorde på isen och inte ett ord om det här på syren om isen. Så de har valt den linjen. Men det, det, det här problematiska då... Visserligen så måste jag säga att jag lite reagerar på att den här intervjun som gjordes gjordes av Moscow Times. Det, det ja, han har så det där, sagt och
0: för ärligheten ska ja. Bobby Hall har sagt att han inte blev rätt citerad i den där tidningen. Men ja. oavsett så måste han ju ha sagt någonting i de där panorna ja. för att kunna bli citerad. Men ändå ja.
1: Men, men det som jag bara skulle säga om det här att, att det, är liksom, det är såklart det finns ju inte någonting att i minsta mån försvara om sådana här förskräckligheter kommit ut ur hans mun det som jag däremot lite reagerar på att nu no just som du säger att alla alla liksom hela tiden tonar ner och skriver att Bobby Hall ju 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 samtidigt så har man en. Lagkapten i Washington Capital som har varit för att Ryssland annekterar Krim. Och det här liksom reagerar man inte på den här diskussionen som vi har fått så många gånger. Men ännu en gång säger att, tycker du att det finns något som man kan jämföra i det här fallen? Nej,
0: alltså k- såklart det finns. För det är ju det stora temat som det handlar om. Och det är just det där att vi har idrottaren Bobby Hall eller Alexander Ovechkin. Och så har vi privatpersonen. Och, och den där privatpersonen får... I de flesta liksom sport... Om vi tittar på liksom sportåskådare, sportfans i Nordamerika så kan de för det mesta tycka verkar det som när det handlar om sådana mer, ska vi säga, konservativa åsikter så är det helt okej okay att det finns den här privatpersonen som har privata åsikter och att det bara inte ska blandas med den här idrottaren och sen när, som det oftast är när, när spelaret som har mer liberala åsikter och som lyfter fram till exempel sådana här frågor som Black Lives Matter så, så då... Går det oftare så att de här idrottarna använder den här plattformen som de har för att föra vidare det här budskapet, då blir det kanske de här samma personerna som tycker att man ska hålla en, en privatperson och idrottare på två olika ställen så tycker jag att det här inte är okej. Och det, det tycker jag absolut att det är ett jättestort tema. Jag tycker att det är väldigt ögonfallande. inte bara i USA utan också i Finland för nu har vi ju sådana idrottare här också och framförallt NHL ishockeyspelare eller tidigare NHL ishockeyspelare. Jag tänker kanske
1: framförallt på Temosellande. Problemet är ju alltid att när vi, vi diskuterar idrott så vi kommer inte ifrån det här att idrottshjältar i många fall, hur ska jag nu säga det här på ett snällt sätt, inte är hemskt stora samhälleliga tänkare du förstår vad jag menar.
0: Nej, nej, alltså jag förstår precis vad du menar. Och det går ju ihop med en sån här väldigt uh, usliten klyscha om att, att uh, idrottare är såna här jocks som inte nödvändigtvis är världens klokaste. Och det stämmer ju såklart. Det finns otroligt intelligenta idrottare, men samtidigt så är ju idrottsvärlden bara en återspelning av samhället som stort. Och såklart det finns mer och mindre samhälleligt insatta personer, oavsett vad du tittar i samhället. Och idrottaren är ju bara en
1: spegelbild av det på gott och ont. Och vi ser ju det här ofta. Det, det skulle vara ganska fiffigt ofta om om, om människor, om kärnor som är bra, väldigt bra på någonting. Det kan sen vara det konstnära det är liksom ishockeyspelare på något sånt här visst ämne, och som ofta har då Det de kanske inte har alltid, äh, hur ska man säga, utbildat sig på övriga övriga delar av, av livet och samhället, hemskt, eller fäst, hemskt, 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 hemskt vivde, utan har några åsikter som de sen klämmer ut. Att det skulle inse att det att de är bra på en sak, så inte betyder att det är bra på. På liksom till exempel att at då ha åsikter om det där uh, politik och, och det där samhällelrättvisa och sånt. Det kanske bara inte är tillräckligt insatt. De, förs- De borde förstå att hålla cheften i sådana saker.
0: <laughs> ja, alltså jag tycker att Walter Ibotta sa det ganska bra. Vi drar paralleller till en helt annan sport här, en helt annan gren. Så i Walter Ibotta samman med här Race of Champions när han blev om, om Fias nya regler om att det är fettförarna inte längre ska få föra fram politiska burskapsstaden. Att jag bryr mig inte om politik men jag tycker att det är fel. Att alla ska få säga sitt men det ska vara den där idrott egna val om de gör det eller inte. Och det här finns ju också aktuella exempel på det här i NHL faktiskt under de här senaste månaderna då är det framförallt det här sättet hur lagen och idrottarna eller spelarna i de här lagen har lyft fram pride-tema. För det blev ju en jättestor snackis i Philadelphia Flyers när spelarna på spelarnas initiativ OBS, väldigt viktigt att understryka det nu bara sådana här regnboks äh, prydda, inte helt men med tema äh, tröjor under uppvärmningen. Ivan Provorov, den ryska backen, han vägrar göra det. Han var inte med på uppvärmningen över huvud New York Rangers för alldeles några dagar sedan förra veckan när vi bandar in det här så de, de vände kappan i sista stund och hade för sagt och bjuda in sån här liksom Pride-vänliga organisationer till den här matchen där de skulle uppmärksamma Pride bara för att sen inte alls bära de där röjorna och uppvärmningen så det finns ju nog exempel på att det är mycket som hänt som fortfarande pågår igen HL.
1: Ja, och inte bara i en HL där. Nu är det ju nu är det ju överallt och som, du, som du säger så där, där, där. Om vi skulle göra en en det där om man skulle gräva fram åsikter till exempel av många finska toppidrottare från tidigare årtionde så, så kan en nog berätta att det skulle nog finnas en massa sådana åsikter som inte skulle rymmas in i någon rum överhuvudtaget.
0: Ja, alltså absolut. Och det är Sellane som är en här tidigare så han är ju en sån här som ren har sagt saker som att, eh, vad var det nu som han sa om att han inte tycker om att hans fru umgås med andra män samtidigt som han själv festar med många andra kvinnor och har stött Donald Trump offentligt och så här och sagt saker som kan tolkas vara lite främlingsfientliga och så här på sociala medier så så det liksom blir på något sätt i mina ögon så otroligt uppenbart att om du som idrottare är i den status som du har så då måste du faktiskt leva med att hela ditt liv också kommer att prägla hur man ser dig som ishockeyspelare. För det är du är ishockeyspelare eller idrottare, så det är ju bara en del av dig som person. Och många ser upp till dig för att du är bra på det vad du gör. Men samtidigt så måste du också inse att allt annat du gör också påverkar hur du blir beaktad i publikens ögon.
1: Jag på en sätt måste jag säga att jag, jag, jag lite gillar det här den inställningen som Kimmy Raykunen hade att det var någonting som man ansåg att han inte visste någonting om så sa han att jag vet inte.
0: En annan ganska färsk nyhet som vi måste ha ställning till för att vi inte måste vi men vi väljer att ta ställning till den så det är att Alto Rättu är en Vancouver Canucks spelare. New York Islanders shoppar in Bo Horvath, en av de här stora fiskarna som fanns på spelarmarknaden. Egentligen före spelarmarknaden ens börja ordentligt i utbyte mot framförallt Anthony Beauvillier och Atoretti. Och ett val i första rundan. antingen 2023 eller 2024, lite beroende på hur Islanders spelar. Men Anders, vad ska vi tycka om det här? Om vi börjar ur Vancouver's perspektiv och Atorettis perspektiv.
1: No, alltså, vi börjar med att så det där Den första tanken är just såklart att, okay, att nu går han från ett lag som i princip kan hänga med till slutspelt. Gikon kakon till ett lag som är i kris. Men sen om, åtminstone när jag tänker på det lite längre så, det där, så är Vancouver en organisation med en grym hunger för framgång. De har ju inte misslyckats med det men de är otroligt populära i sin hemstad. Det finns liksom pengar, det finns publik. Ett otroligt stort publikstöd och och det finns några verkligt vassa unga kärnor. Då har vi Elias Pettersson och vi har Quinn Hughes där. Vancouver är på väg i något skede uppåt och jag tycker att det här kan vara för Arthur Rätty som en ung center som kommer hit så kan det här vara en stor stor möjlighet. Du låter det som om du skulle tala om Edmonton Oilers för fem år sedan. För inte
0: kommer vi ju ifrån det att Vancouver Canucks mm. rent organisationellt just nu är vad man på engelska kallar en dumpster fire. En roskis som står i eld och lågor. Mm. Att det finns inte någonting positivt i den där organisationen just nu. Framför att det som var droppen för många var ju det här sättet som de hanterar fallet Bruce Boudreau. Att han som tränare redan när de anställde honom kände sig som att okej, okay, att han har egentligen inte någon chans att nå framgång i det där laget. För att de aldrig gav honom någon chans att nå framgång i det laget. Tvärtom, han gång på gång på gång slängts under bussen och sen slutade med det där att det läckte att han kommer att få sparken. Fick träna i matchen nu efter det. Och de där scenerna när publiken sjunger den där Bruce, there it is, den där sången som de sjöng åt honom för att hylla honom. För att där i Vancouver så gillar man ju honom för att han är väldigt, han är en gillbar person. Och så visste man att de bara använder honom som den där som får skulden, den där som en sista gång kommer att slängas
1: under bussen och
0: offentlig på det där så det är alldeles otroligt.
1: Men jag har lite annan syn på det här med Bruce Boudreau. Jag följde med i den här diskussionen jättenoga för det första så tycker jag jag var, tyckte det var ju idiotiskt idiotiskt förråden när det anställde en kille som aldrig haft någon som helst framgång i Slutsberg. Han kommer dit för att det där leda ett ett ungt lag med spel. Och det är precis så som man har trott att, jo, jo det spelar lite, några bra grundseriematcher. bra, bra perioder i grundserien. men kommer ingen vart med honom. Så jag tycker ju, det var, det var liksom jag tycker ett stort, stort misstag att det tog in Bruce Boudreau. Okay? Sen det här med att, hur, det, hur han fick gå därifrån. Så det där, jag vet inte hur det är exakt i Vancouver har varit, men jag har för mig att om Bruce Boudreau skulle ha sagt själv upp sig. Efter att han blev ganska ordentligt förnedrad så kan Vancouver kan också spara en ganska stor summa pengar.
0: Ja, men inte gör det? Det är ju okej okay att de förnedrar nä, de bara nä, det pengar finns, pengar men det inte. finns så
1: förbaskat mycket som inte är okej. Okay. Jag orkar inte tycka synd om Bruce Burrusson som får, <laughs> okay. får full, full lön för, för det här när han får sparken och han är han är i pensionsåldern och det där. Så jag, jag orkar inte tycka synd om Bruce Boudreau. Jag, 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 tycker det är många andra. jag tycker det är mycket mer synd om många spelare som blir dåligt behandlade. Men en sån här tränare som får full lön för att nu bli pensionerad så oj Jag tycker det var en show som, som jag tyckte var lite komisk
0: Ja, komisk <gumisker> jag med om. Det är ragikomiskt min Oavsett vad man tycker om Bruce Boudroa så tycker jag att det säger så otroligt mycket om hur Vancouver Canucks sköter saker och ting som organisation. Och därför tycker jag att det är ganska hemskt att Ato nu har slängts in i det där. För att Vancouver Canucks har den här sången, det har ju varit någonting som vi inte har snackat så mycket om i och med att det inte riktigt har funnits ett blåvitt intresse där. Och nu finns det det i och med Ato Rätty. Och man har hela tiden Tänkt eller, jag har åtminstone hela tiden följt det där just vid sidan. Tänkt sig att som tur finns det åtminstone det inte någon finländsk spelare som behöver lida genom allt det där. Men nu finns det en. Och Attor som ändå är en sån där spelare som har haft en berg och av en karriär så här långt. Och en spelare som jag tror att behöver ganska mycket stöd för att kunna blomma ut i en sån där NHL-center som många fortfarande ser att han kan bli. Och Vancouver kan också då bevisligen se att han kan bli. Så jag tror bara inte att Vancouver kan också överhuvudtaget är rätt ställe för honom.
1: He, ja, du okay. tar Vancouver Canucks nu. Hur har Vancouver Canucks har sett ut de senaste par åren? Absolut fel ställe. Men det blev ju det var inte bara Bruce Boudreau som stack ut det kom in en, en ny coach Rick Tuckett dit. Uh, samtidigt så, så sa Jim Rutherford som, som ju är liksom högsta chefen i, i det där Vancouver som inte har varit general manager men som har likt att agera som general manager. Han kom ut i pressen hela tiden och gav sina kommentarer i en presskonferens som är, som är noga dokumenterad jag har hört dem säga det så säger han klart att härifrån framåt kommer jag inte mera att kommentera lagets spel och lag. Det är Patrik Alvin som tar över och jag tror att det här var jag tror att när Rick Tockett gick med på att bli coach för Vancouver Canucks, tror jag att det här var ett vilkor för honom. Han att Jim Rutherford från sina år i Pittsburgh, de har både varit i Pittsburgh. Det där Tockett sa att, hej, jag kommer att bli coach, men du håller cheften om laget saker. Det är GM och de oh, där och jag oh, yeah, yeah, som snackar om det här.
0: Ja, men Jim Rutherford finns fortfarande där och alla i Nordamerika verkar vara ensam att det var han som var arkitekten bakom den här horvatreden till exempel. <tos> för det här var det vad Jim Rutherford alltid har gjort. Han har varit tidigt ute på spelarmarknaden och alltid varit hemskt med det vad han ville ha. Nu visste man att han ville ha en spelare i ungefär 25-årsåldern som är etablerad i NHL, Anthony Beauvillier plus, plus ett val i den första omgången. Det var det åtminstone som han skulle få. Sen att du sägs nu ganska mycket som en bonus på basen. det var vad jag har läst, åtminstone.
1: Men alltså, jag, jag har, jag har där en, en svensk intervju på sommar med Patrick Alvin alltså GM för Vancouver, Vancouver Canucks där man talar om den här kommande säsongen och då sa han, så alltså det här var i Augusti som jag hörde den här intervjun. Och då sa han då att Bo Harvat är nog definitivt en spelare som, som man ser som, som en, en trade-asset.
0: Ja, men vi inte ändå är det på det faktumet att, att det ändå... Alla de personerna som har funnits i den organisationen medan den har kört till botten finns fortfarande där. Så jag bara ser inte hur de ska vända på trenden.
1: Och det är en stor risk. Det är liksom det är den andra sidan. Det kan gå just som du säger. Att det inte ser någon förändring. Men åtminstone just nu så tycker jag att, att det finns liksom på något sätt att de har själv också konstaterar att vi måste förändra att nu måste det bli en förändring och det finns de här unga bitarna som man kan bygga ett lager runt Arthur, att du kan bli en av de här bitarna men då krävs det faktiskt att de liksom slutar att såsa och, och håller liksom en, en, en riktning mot en ny tid och det är den där stora frågan klarar härna gamla typer, Jim Rutherford klarar ägaren av det här det är liksom en mycket stor fråga Sen
0: kan vi titta på det här ur det andra perspektivet alltså ur New York Islanders perspektiv och då kan vi väl konstatera för det första att kapprustningen i den östra konferensen är min gång nu
1: Ja, alltså det är intressant för Bo Horvath han har ju 31 mål den här säsongen han är på väg mot sin poängmässigt med sitt bästa säsong han är 27 år gammal, han är sina bästa år uh, Islanders kan vara ett lag som passar jättebra för honom det där, och, och han kan vara en spelare som hämtar just det som Islanders är i behov av för att ännu kunna vara med i slutspelet. Så det, ja, det är ett intressant träd intressant ur, ur, ur Islanders synpunkter.
0: Ja, alltså framförallt den här tidpunkten för den gör att den är mer logisk än vad den annars skulle vara för Islanders är ju inte på väg till slutspel just nu. Det känns därför lite konstigt att de plockar in en av de här toppjäsarna som fanns tillgängliga på marknaden men samtidigt så är här ju fortfarande över en månad kvar till att transferfönstret stängs. Så de hinner ju nu se att om de tillsammans med Horvath lyckas ta steg mot att gå till slutspel och om de inte lyckas göra det så hinner de fortfarande sälja honom och det tycker jag att det är ganska intressant att mm. de i princip chansar att Rattu och ett val i första omgången på att Horvath kanske får skutan att vända för att det andra alternativet är ju sen att sälja honom och då kommer de antagligen inte att få ett lika bra pris för honom.
1: Och just det här ser med Ato så det är intressant nu för att No, såklart, utåt mestone så var det hela tiden att man var mycket, att ta Atatur var faktiskt en, liksom. man, man såg en, en, en bra framtid för honom, man såg honom som ett, som ett hopp för Islanders. Det att man nu tog in en spelare som är helt inne i sin prime to årig Beau Horvath, så tyder ju på att det sen sista stortinget ändå, om nu sen är Lula Murielo som är den åsikten att Islanders är nu, att det är nu de ska nå framgång med det här laget. Där och att Rätus tid inte ännu är det där är rätt nu det tycker jag är en ganska intressant fråga för som sagt, de gav bort en, en stor talang
0: och Anthony Beauvillier var ju de flesta tydligen ganska överens om att inte ha en framtid i Islanders heller, så det verkar åtminstone, åtminstone enligt alla analyser som jag har läst som att ingen riktigt brydde sig om att han var i i den här trädjen utan framförallt det, att det var Rätus och det här valet i första omgången, och det här draftvalet i den första omgången är alltså så att om Islanders faller ner så pass lågt att det här valet i sommar skulle vara ett topp 12-val så då flyttas det automatiskt till nästa sommar men annonser är det ett val i draften 2023. Men ska vi göra som alla andra också gör att ge betyg för de här lagen? För jag läste till exempel en analys på The Athletic som tyckte att det här var en, en sällsynt lose-lose-deal för de båda. Men, men vad tycker vi Är det någon som vinner den här träden?
1: På kort sikt är det Islanders som vinner den här träden. På lång sikt uh, så vill jag tro att det är Vancouver som vinner
0: på den. Jag ska också säga att eller jag skulle säga så här att beroende på hur det går för Islanders när de säljer honom. För att jag tror inte att det här kommer att hjälpa Islanders tillräckligt mycket för att gå till slutspel. Mm. Och det betyder att de antagligen måste sälja honom innan transfer det stängs. Så då är frågan det att hur mycket får, får de för honom då? Att lyckas det bli en mer sån här budgivningstävling än vad det antagligen var vid det här laget när, när Vancouver verkar vara inställda på. att Okej, okay, nu ska de ha honom sålt och det här är priset. Vem är villig att betala det? Så om de lyckas få en snära på tillbaka det vad de gav för honom. Så då tycker jag nog att det var kanske värde för Islanders del men det återstår att se. Men för Vancouver's del så ja, ett val i första omgången autorät. Jo, jag ser inte något problem som helst för dem. Jag håller med. Vi går vidare till lyssnarfrågor och Edvard har inte direkt en fråga utan han har ett önskemål av oss. Han vill att vi ska bjuda på hot takes, vågade tippningar och det ska vi ju absolut göra. Anders, jag låter dig börja. Vad är din första vågade tippning?
1: No, jag har en sån som kanske inte är så vågad, men jag tippar att Sutterfors Sutter snart.
0: Ja, vi tippade ganska länge redan. Det, det känns ju nog också som att tiden börjar vara inne på det. Men samtidigt så Calgary är inte avsågat än. De ligger fortfarande på en wildcard-plats. Ungefär samma poäng som Colorado Avalanche. Så inte, inte liksom är det, det är inte omöjligt att de inte går till slutspel. Men det känns det heller som att Odds är på deras sida.
1: No, är det här lite hetare då? För att jag det där tippar att... att... Och det gjorde jag inte nu förra veckan, men nu gör det, att Vegas Golden Knights är på väg ut ur slutspelet.
0: Det var en ganska vågad tippning.
1: Titta hur de har spelat de senaste två månaderna.
0: Det är sant, senaste tio till exempel så har de
1: endast vunnit två. Det är ganska ursätt faktiskt. Och det är jättesmå marginaler där.
0: Ja, alltså just nu när vi bandar in det här så ser stilla havsdivisionen ut som så att Seattle leder med 63 poäng, Vegas är två med 62 poäng och då på väg ut enligt Anders. Och Los Angeles trea med lika likaså 62 poäng, Edmonton fyra med 60 poäng och Calgary sen med 52 poäng. Och det är ju i princip att, ham- att hamna under Edmonton då som är det där krav för att de ska åka Just det, om det är utanför
1: hållet. de tre första så då tror jag att det är utanför slutspel
0: Du tror fortfarande att det, så att det är två från Central som går? Ja, det tror jag. För jag tänker nu också att om man tittar på de här procentuella poängkördarna så är ju nog Nashville ganska långt från
1: en slutspelspats än nu. Ja men det, det är on the roll för tillfället.
0: <laughs> ja, men du, det är det där som jag har så svårt med för min, min heta tippning som faktiskt också handlar om Stillahavsdivisionen. Så det är för det första den att Edmonton kommer att vinna Stillahavsdivisionen. Nej, inte men, så ne, Nej, jag vet. Men det baserar sig helt och hållet på hur de har spelat den här senaste tiden. För de har till exempel, om man tittar på de senaste tio, så har de vunnit sju. Och det är ett sånt mm. flyt som de brukar komma in i varje säsong. Men så har de alltid de där dalarna också. Och jag känner nu på mig när jag... Tar den här och drar den här tippningen att den här formen kommer att hålla i sig tillräckligt bra under resten av grundserien och att det sen kommer att dippa rejält i slutspel. men det kan fortfarande, det känns så sannolikt att det händer renna grundserien och att de till och med kan vara ett sådant lag som måste kämpa rejält om att det ens gå till slutspelet
1: Jag har stillhavsvisionen att det verkar ju allt vad man säger om det så det är hot <laughs> Okej,
0: okay, men jag kommer med en till och det är att Microranderna kommer att bli valt till säsongens mest värdefulla spelare.
1: Oj, så jag, sku, jag, har, ju, jag har ju det där lyft fram det här. Du var senast Heskrattad då mig när jag tog fram det här. Tog det, det där, så, så det där var du dit så sådär att, 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 att ha, ha den där killen alla skruva på plats med det där. Nu var, måste jag väl säga att. Det ska vara så fint, men han blir nog inte valt.
0: Det, alltså, det, det känns ju som att han absolut inte kommer att bli det. Och att det till och med skulle vara så att det är Kalma Karl som är före honom i rangordningen om man jämför med spelare från Colorado Avalanche. Men nu känns det ändå som att det börjar finnas en gnutta av realism ja. i den nordamerikanska bevakningen också. Som, jag säger inte att det är någon bivel att följa med hur de följer med NHL i Nordamerika, men jag säger bara att det är en fingervisning på hur man i allmänhet där uppfattar, att, eller uppfattar spelarnas värde för sitt lag. Och jag tycker att den senaste tiden har den talats ganska klart i media som följer Colorado om att Mikko Rantanen är den där spelaren som för det första höll dem flytande hela hösten och som fortfarande är den där som match ut och match levererar på toppnivå och att han är den där som nog borde nämnas i diskussionerna
1: för Hart Trophy. Understöds till 100% Hei! Får jag ta ännu en där hotteg Så so, klart so du får. Som jag är verkligen... Som är <laughs> håller mig vaken på detta då. Vad ska Carolina Hurricanes göra? För nu måste de skaffa Max Pacioretty dit som en målskytt. Nu är Max Pacioretty borta efter att han har opererad i Åbo. Han är borta till nästa höst. Och fortfarande har det här problemet. De måste få någon kille in i ett nytt i Och det finns en massa olika alternativ. Och det, där, det här tycker jag är problematiskt. Det är en så hotteg att jag vet inte ens riktigt vem jag tycker att de borde ta.
0: Men me vad är din hotteg? Du måste ju ha en tipning på vem de tar. Det <täk> är ju inte att de kommer ju att plocka in någon. Nu är frågan kanske om vem. Eller de kommer att försöka plocka in någon.
1: No, jag tycker det, jag, jag har liksom fyra namn som jag har skrivit upp uppåt mig. Och det där är ett Patrick Kane. Men jag tror att han inte passar in i Carolina's tankevärld.
0: Nej, det tror jag inte sen,
1: är. sen finns det en annan målskydd från Philadelphia Flyers som har en, som är 25 år gammal, har en riktigt bra säsong på gång och kan vara ett, ett alternativ. Och det är Travis Connecny. Han har gjort 24 mål den här säsongen. Han har gjort 48 poäng på 46 matcher, 25 år gammal. Han skulle kunna passa dit. Han skulle kunna vara en målskydd. Men han är det där ytterförvärlden. Liksom men
0: han känns som en Rod Brindamore-spelare
1: samtidigt. Just det, det gör han. Och Ännu i skulle jag ha tyckt att, att Bow Horvath är den kille som Carolina kan, borde d- d- få dit. Och nu kan det ju hända där som du förklarar att det nu blir en affär och Bow Horvath precis landar i Carolina för slutspelet börjar. Men vet du att nu kommer fallit från stolen? Men jag tycker de borde... Eller jag, jag skulle inte vara helt överraskad om Ryan O'Reilly landar i Carolina.
0: De behöver en målskytt, inte en defensiv center. De har fyra, Men, defens, eller, de har fyra centrar som kan spela försvara. Vet du hur dyr Ryan O'Reilly kommer att vara det här? No, jag har just gått igenom
1: det här och, och det, det är liksom det här underliga sättet hur man gör igen NHL att man kan flytta över lönen till det där, till tre lagar som, som det där jo, som jo, jo, men nu menar jag det som St. Louis... Det skulle kunna vara bara 1,8 miljoner som vi jo, hamnar att spelar men jag, jag
0: talar inte om det utan jag talar om det som de ger i utbyte mot no, Brian O'Reilly och det tror jag bara att kommer att vara så högt i och med att till exempel Toronto Maple Leafs nämnts som ett lag som vill ha honom Colorado Avalanche borde nämnas som ett lag som vill ha honom och de här är lag som verkligen behöver Central Carolina behöver inte en center lika desperat så de behöver inte ge sig in på en sån budgivning heller. Så jo, jag föll faktiskt av stolen här lite och står och säger att när du har fel. Den här tippningen förhet.
1: Ja, det, det där, ja. Men ja ännu, ännu det där. Travis Connect tycker jag att det kan vara det där, vara det där mest logiska valet, men ännu lite vad Ryan O'Reilly standing up vinnare en spelare som garanterat skulle vara exakt en, en spelare i, i, i Brindamors smak och när de behöver den där andra centern så skulle det sen också vara så att man skulle få det där målskytte från den nuvarande truppen med en, andra center, type, Det här är min hot Okej, okej. Okay,
0: okay. Vi har faktiskt fått in en, ska vi det här är en fråga, men det är nog mer en vågad tippning av <laughs> något annat av Sebastian. Han ska så här. Varför kommer det att vara Colorado och, på Carolina, Hurricanes i finalen i år och varför vinner Hurricanes?
1: Hurricanes har tippats i final här nu ett par år redan. De har varit på väg, de har varit i en konferensfinal, de har hela tiden buxigt. Det här året... Jag tyckte redan personligen tyckte jag förra året att det skulle kunna vara ett, ett tid för, för dem att, det där, att gå till final. Ännu mer är det den här året att det där. Jag tycker att Carolina kan vinna Stanley Cup för att, helt enkelt för att de är ligans bästa lag. Och
0: här kommer en hot take som svar på Sebastian hot, Sebastians hot take. Det lag som går till final från västra konferensen kommer att vinna Stanley Cup. Oavsett vem det är. För att den östra konferensens slutspel kommer att vara så ovarmhärtigt tufft att vi snackar om att Boston som kan vinna grundserien kan ställas mot Florida Panthers i den första omgången. Toronto och Tampa Bay kommer att mötas i den första omgången. New York Rangers kommer att att möta First Devils och sen Carolina Hurricanes och något vidare därifrån. Att oavsett vilket lag som går till Stanley Cup-finalserien från den östra konferensen kommer att vara som mörbultat efter de här första omgångarna. Att det här laget som har tagit sig dit, som har hittat formen i slutspelet och som antagligen har svept en serie och fått vila upp sig hur mycket som helst kommer att vara färskare, kommer att vara piggare och kommer att ta hem sägen.
1: Ja det är jättebra poäng där. Det kan bara vara ett lag som kommer från östra divisionen få att spela med sitt farbara lag i finalen. Om Medepta visar
0: ett tag punkt för det här snittat av Ulesport NHL bord. Vi vet bara kan nästa vecka.
1: Tack och hej det bra.